0: Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode du Clic d'Alix. Aujourd'hui, on reçoit le roi du vlog en famille, monsieur... Edouard salle
1: Hello Ça va Ça va et toi Clique de coude.
0: Comment ça va, mon petit
1: Ça va, ça va génial, et toi mmh,
0: ben Ça va, t'as fait bon voyage jusqu'ici.
1: Bonne route, surtout que j'étais pas sorti avec le Covid, ça ouais. fait deux semaines, et donc du coup, là, ça m'a fait ma petite tortue du jour, je suis très ouais. content.
0: Mais alors, vous restez tous enfermés en famille, en
1: famille. À part mes frères qui vont à l'école, ouais. mais sinon, euh, moi, ouais, je suis resté deux semaines chez moi, sans Vous sortir.
0: êtes combien de frères On
1: est cinq garçons. Ouais... Voilà. Mais
0: de façon générale, est-ce que vous, êtes, euh, vous vous entendez bien Ou est-ce qu'il euh, y a des petites frictions des petites, euh...
1: bah, En règle générale, on s'entend bien, ça va. Et il y a des fois, on a envie de se, euh, bah, de se triper. Mais il euh, y a un peu des, des binômes. Genre moi, je m'entends beaucoup avec Karl-Henri. karl, karl c'est celui-là qui vient après. Bon, je te dis les premiers.
0: Alors, attends, fais-moi l'art généalogique, s'il ouais. te plaît.
1: Donc, ta Flavien. Flavien Junior, parce que mon père s'appelle Flavien. Donc, euh, bon, il a fait... quel âge, Flavien 28 ans. Okay. Il y a moi, charles édouard ouais. euh, 25 ans, j'aime pas dire mon âge. Il y a euh, Louis-Philippe, ouais. euh, qui a 23 ans. Hmm. T'as Karl-Henri, qui a
0: <rire> 19
1: ans. Et t'as Emmanuel Matisse, qui a 8 ans.
0: Ok, d'accord. Grosse signe. Ça, ça a de l'importance pour toi, la famille, dans ta vie
1: Pour moi, ma famille, c'est genre, euh, genre tout. genre. Tu vois, j'ai... J'ai mes amis, j'ai tout, j'ai le taf et tout, mais ma famille c'est vraiment. Euh, c'est l'essence de ma vie, genre. Mes frères, je les aime trop, mes parents, je les aime trop, enfin. J'aime trop ma famille.
0: Tu leur dis, parfois
1: Bah, mes frères, je leur dis, mais mes parents, j'ai du mal à leur dire, à leur dire je t'aime, genre. J'ai un peu de mal. Mm. Genre, je suis quelqu'un de. assez pudique envers mes parents, mais mes frères, on, on se dit tout le temps qu'on s'aime et tout. Euh.
0: Et tu as beaucoup de cousins Tu as une grande famille euh, indépendamment de tes frères ou, euh, ou c'est assez restreint comme euh,
1: ça J'ai beaucoup de cousins mais euh, je ne les vois pas souvent. Mmh. Genre je, je suis très, très, famille, très famille proche, genre mes frères et, et mes parents. Euh, J'ai beaucoup de cousins mais on ne voit pas très, très souvent.
0: Et est-ce que. Euh, parce que là vous, avez, vous êtes quand même assez proche en termes d'âge, ouais. oui. tes parents ils ont enchaîné, c'est oui. pas comme si on avait eu un non. à 10 ans À part Matisse. Oui, c'est vrai. Est-ce que ta maman ou ton papa restaient à la maison pour s'occuper de vous Ou est-ce que tous les deux, ils ont travaillé
1: Non, bah, depuis qu'on est tout jeune, mes parents ils ont toujours travaillé, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc du coup, bah, on se retrouvait avec notre grand frère. Et les vacances, après, il y avait mes cousins qui venaient à la maison. Donc en fait, c'était... Euh limite oh, à un centre ouais ah la, la colonie, voilà, vacances, la colonie de vacances mais ça que j'aimais genre j'attendais que les vacances pour me retrouver avec tous mes cousins à, à la baraque mais non mes parents euh, bah, ma mère elle restait tu vois le congé maternité pour nous mmh. garder les, les premières années et après bah, ils allaient travailler
0: et donc qui s'occupait de vous genre quand vous rentriez de l'école et tout c'est ton frère
1: bah c'est mon grand frère ouais. mon
0: ah donc il a pris un peu Et à un euh... moment
1: donné on n'avait que ça avec, nous, avec mon oncle le frère de mon père ok donc il restait avec nous à la maison et okay. et voilà
0: mais tu as réussi à convertir le fait que vous soyez euh, une grosse famille pour en faire euh... Bah, l'essence de tes réseaux sociaux et tes chaînes, je sais ça. pas, parce que t'es un peu... Je pense que t'es la chaîne en France numéro un sur le vlog euh, famille. Autre, ouais. Quand on dit famille, c'est pas parce qu'il y a deux choses. Il y a genre famille, tu sais, les, les youtubeuses-maman, maternité, oui. euh, genre euh, Babychoo Family, Journal du Maman, etc. Et il y a toi, c'est vraiment la famille centrée sur ta famille proche, tes frères. Ouais. J'en vois pas tellement en France...
1: Bah, moi, euh... je ne vais pas te mentir, je n'en vois pas. Il ouais. y a les chaînes de couple, il y a les chaînes euh, amicales. Mais mm. famille, c'est vrai que euh, bah, c'est ce qui manquait, je trouve. Mm. Et bah, moi, je suis venu avec mes frères et, euh, et j'ai décidé d'en poser ça. Quoi.
0: Et la première vidéo que tu as fait, euh, c'est avec ton petit frère. Mathis. Là, elle a tapé le million assez vite. En fait, un alors. mois.
1: Bah, c'est cette vidéo euh, qui m'a fait euh, bah, connaître euh, beaucoup ouais. plus que... Euh, au début.
0: Mais attends, mais ta, ta, je, je, je dis ta mère parce que je me dis peut-être que les mamans, elles sont plus inquiètes. Qui était le plus inquiet de tes parents quand tu as lancé ta chaîne bah, Les deux, hein. Ah ouais, les deux pareils Les
1: deux. Bah, les deux, parce qu'ils me disaient oui, euh, tu vas arrêter euh, l'école pour faire ça, mais c'est un vrai métier, parce que de base, il y a quelques années, YouTube, on voyait ça un peu comme euh, une distraction, mais c'était pas pris au sérieux comme aujourd'hui. Mm -hmm. Donc mes parents, surtout mon père, genre, il va pas sur YouTube, il connaît pas trop ces outils-là. Ouais. Et il me disait mais tu veux faire quoi C'est juste pour se montrer, c'est pas, pas professionnel. Donc les deux, ils étaient un peu réticents au début.
0: C'était sur, sur l'aspect euh, professionnel ou c'était sur le fait de montrer quand même sa vie, parce que t'exposais quand même tes frères et et toi-même, est-ce que c'était ça qui les gênait ou c'était vraiment genre le truc professionnel
1: C'était bah, le fait déjà pro, parce que mon père il me disait, mais tu vas pas arrêter l'école pour faire ça, il n'y mmh. a pas de vrai revenu fixe et c'était aussi euh, le fait de s'exposer. Genre Mes parents sont quelqu'un, mes deux parents, c'est des gens très, euh, très pudiques, qui se montent pas trop, genre, genre euh, mon père n'a jamais fait de vidéo avec moi, mmh. YouTube, parce qu'il aime pas se montrer. Ma mère elle en a fait, mais j'ai dû vraiment oh, limite la soudoyer, <rire> parce que c'était chaud. Mais ils sont très discrets, donc euh, ouais. Et, et
0: tes frères, ils apprécient être filmés
1: euh, Mes frères, euh, c'est pas des gens de base qui vont se montrer. Enfin, c'est mon grand frère, il est très introverti, Mais euh, ça les dérange pas du tout.
0: Mmh.
1: Et ils kiffent, limite. Genre, limite, nous, on prend euh, ces vlogs et ses vidéos pour nous créer des souvenirs. Et plus tard, quand on aura nos enfants, on aura nos vies de famille, on montrera ça à nos gosses. Et, et ça nous fait des souvenirs à vie, en fait, les, les mmh. vidéos en famille.
0: Est-ce que c'est difficile à gérer quand c'est... Euh... Tu sais, quand on prend des critiques sur nous, comme c'est notre contenu, bon, bah, on gère euh, notre peine et l'impression ouais. façon de gérer les critiques. Mais est-ce que quand sur ton contenu on critique tes frères, qui sont quand même bah, tous sens est-ce que c'est dur Et comment tu fais pour euh, bah, gérer ça
1: bah, Franchement, de ouf, ça, ça fait un peu chier, parce que genre moi, recevoir des critiques, j reçois des, ça fait cinq ans, et au début, ça me faisait mal. Et avec le temps, bah, tu t'habitues. Enfin, je sais que ça fait bizarre de dire ça, mais moi, de me faire critiquer, j'ai l'habitude et je m'y habitue. Mais quand ça commençait à, à critiquer mon petit frère de 8 ans, à mes frères, même mes belles-sœurs, bah, là, ça commençait à me faire chier parce qu'eux, ils n'ont rien demandé. Genre, C'est moi qui les ai emmenés dans, dans ce voyage de YouTube, mais eux, de base, ils avaient leur, chacun leur vie hors des réseaux. Et euh, bah, ça me fait mal, mais en fait, avec Internet, tu peux, tu peux rien faire à part, des fois, faire des, des petits coups de gueule. Mais euh, les gens, tu peux pas les... les C'était quoi
0: les... Thématiques d'attaque qui pouvait y avoir. Euh,
1: on, on reprochait à ma famille que mes frères étaient tous avec des filles blanches. Donc à un moment donné, euh, quelqu'un qui a fait un tweet, et ça fait 40 000 j'aime, et, et on passait pour euh, une famille de dilueurs. Enfin, j'ai vu des trucs de ouf. Enfin, famille de dilueurs, Que chez moi, c'était get out. Que euh, on avait honte. Que mes frères, ils avaient honte des filles noires, alors que pas du tout, pas du tout. C'est juste que bah, ils ont rencontré des filles, ils, ont, ils sont tombés amoureux et maintenant ils sont en relation. Mais mes frères sont sortis avec des, des filles noires, enfin, des filles de, de tout. Je comprends pas pourquoi on est obligé de justifier.
0: Oui, à la limite, même, il n'y a même pas à justifier. On, on quoi, en on fin, fait, fin, on s'en
1: fout. Fou. Ouais. Genre, Les deux personnes s'aiment et c'est tout, en fait. Mais les gens, ils ont fait des grands débats, ça a duré des semaines. Hein. Et, euh, et mes frères, ça les faisait chier, genre de ouf. Mais au final, euh, bah, on peut rien faire, donc on laisse les gens euh, parler.
0: Mais est-ce qu'ils ont peut-être à un moment donné dit « bah, du coup, on ne veut plus trop faire de vidéos euh... ?» Mon grand
1: frère, oui. À cause de ça? Parce que euh, à mon grand frère euh, et puis même, enfin mon grand frère il me disait des fois les gens ils me croisent ils me disent ouais et tout euh, c'est quand que t'es célibataire et tout ça et tout t'en as pas marre de sortir avec ta blanche et tout. Enfin à un moment donné euh, ouais. il m'a dit t'es quoi tes vidéos frère moi j'arrête et tout ça moi c'est pas mon délire je veux ma, ma vie discrète et tout. Après, il m'a dit au final c'est que c'est que des gens c'est virtuel c'est des fois des fois t'en as marre puis bah, des fois tu te dis vas-y c'est pour mon frère euh, c'est pas grave j'y vais mmh. quoi.
0: Il y a un de tes frères Karl qui a voulu apparaître dans la vidéo mmh. mais comme euh, bah on pouvait pas faire venir tous tes frères sur euh, ici ce serait trop compliqué du coup il m'a fait une petite vidéo
2: merci les mouettes avec la moyenne noire. yo charlie j'espère que tu vas bien bah si tu vois cette vidéo je pense que tu dois bien aller tu vois bien aussi que je me suis pas fait beau pour toi hein. bon, <rire> mis à part ça euh, bah, je t'ai fait une vidéo parce que Alice m'a gentiment parlé enfin euh, m'a gentiment demandé de nous parler de toi et euh, franchement j'ai pas grand chose à dire ou soit quelques petites choses, c'est que t'es un frère incroyable. Et euh, on va faire comme toi, c'est un exemple. Enfin, tu me connais, je vais pas trop vraiment mon coeur, ah,
1: c'est compliqué.
2: Mais t'as un vrai exemple, as un mental de fer. Quand tu veux quelque chose, tu l'as, et tu te bats pour l'avoir. Et c'est ça que j'admire chez toi.
1: Tu vas avoir un mouchoir. On
2: termine la vidéo
1: Oui, oui, on, on termine. J'ai te euh... un exemple,
2: t'es quelqu'un à suivre cette as diversité, t'as assez... Bon les mouettes c'est bon là, hein. A tout beaucoup Edouard, c'est un peu compliqué. Mais euh. Bon vais pas trop parler mais. <rire> je pense que j'ai déjà dit euh... tout ce qu'il fallait dire.
1: Merci. En
2: tout cas sache que. Euh... Je t'aime mon frère. Il est compliqué à sortir mais je t'aime. Et euh... Vas-y hein.
1: Ouais. Bon. Je gagne de assez.. Euh six hein. mois. Mmh. Et quand c'est mes frères et tout, parce que je sais que euh, bah, j'ai des potes et tout ça, genre ils, a, ils ont du mal à, à dire je t'aime à leurs frères et tout. Et alors que moi, avec mes frères et tout, c'est tellement naturel et et euh, bah, on a des histoires tellement, enfin de, fin, on a une histoire de famille tellement. Mes frères, enfin ils, ils m'ont accepté, genre. Bah après je peux, je peux pas te dire parce que c'est des choses très personnelles, mais c'est juste que euh, bah, moi ça me ça me rend émotionnel quand j'entends mes frères dire ça parce que je sais que c'est des gens de base ils, ils Enfin, leurs sentiments ils, ils ont du mal à se dévoiler et nous on a enlevé cette pudeur directement et je trouve ça beau des frères qui disent je t'aime bon je peut-être qu'il ne pas beau. non moi je bon, trouve moi, ça je beau ça m'aimait aussi
0: beaucoup de te voir comme ça ouais. et euh, bah, j'espère que ça t'aura fait plaisir oui, quand non, même ça
1: me fait plaisir hein. <rire> je m'attendais pas du tout à ça
0: bah écoute en tout cas ça m'a fait j'étais touchée aussi qu'il envoie ce petit message et que je pense que peut-être que c'est plus facile par message et que oui. c'est tu vois lui qui te le donne directement que ça passe par mon biais donc euh, c'est beau d'avoir cette relation au sein de votre fratrie non c'est trop beau je pense trop beau. que c'est ça qui te porte aussi tu vois
1: bah, moi sans mes frères je sais pas il y avait des moments j'étais tellement mal et tout ça et ils ont toujours été là et tout après moi je suis quelqu'un en face je suis, je suis pas je suis pas froid mais genre moi j'aime pas tout ce qui est câlin tout ce qui est marque affective mais j'en ai besoin mais je vais je, quand on va me le faire je vais être trop comme ça et mes frères euh, bah, ils sont très euh, ils ont envie, des fois, et tout. Et moi, je suis très froid et tout. Et là, quand je vois des trucs comme ça, bah, je me dis, en fait, finalement, euh, bah, je trouve pas les mots. Je trouve ça juste beau. Et, euh, et ça me touche, ouais,
0: écoute, Ça me fait plaisir si ça... Je fait un peu
1: mes mots, là, mais je suis... Mais ça,
0: bah non, mais ça me fait plaisir si ça touche quand même. Est-ce que vous avez pensé à créer une chaîne 100% famille
1: bah, En fait, j'y ai pensé... Mais je me suis dit, pourquoi pas tout centraliser sur ma chaîne, en fait ouais. Parce qu'en fait, ça demanderait deux fois plus de travail, alors que bah là, je centralise tout sur ma chaîne. Et en fait, si tu veux voir ma vie tout seul elle est là, ma avec mes frères, elle est là. Et euh, bah, j'ai pensé, mais euh, je, ça ne rajouterait pas de plus-value, en fait.
0: Mais c'est un peu euh, une sorte de euh, keeping up with the Kardashians, mais version euh, Edward Sade, Vraiment. Mais bah, tu sais
1: que moi, ce serait trop mon rêve qu'il y ait un format comme ça en France et tout, parce que je trouve que... Il bah, y a la télé-réalité qui est là et tout, mais ce format-là, d'une famille euh, un peu comme ma famille d'abord, tu ouais. vois, genre que tout le monde kiffe, il bah, n'y a pas ça. Et tu sais que sur les réseaux, tout le monde, à chaque fois, genre je reçois des, des milliers de tweets, oui, il devrait avoir ça, on regarderait, on regarderait, on regarderait, mais euh, on n'a pas encore eu de proposition.
0: Eh, hey, TF1 Proposer en
1: fait Qu'est-ce que vous Proposé. faites On attend On attend ça en fait.
0: Et des, des projets de télé, tu as déjà eu ou pas
1: Euh, non. Après moi, je suis un grand fan de télé-réalité. Ouais. Genre tout ce qui est Marseille et tout, je kiffe de ouf. Ouais. C'est vraiment, le, pour moi, la télé-réalité number one en France. Mais je pourrais pas en faire. Pourquoi Parce que... Je sais pas, en fait. Genre, je... C'est le genre de choses... Je sais pas si toi, t'es comme ça. J'adore regarder. Hein, mais mm -hmm. moi, être dedans... En fait, je suis quelqu'un, j'ai besoin d'être au contrôle. Et sur YouTube, ce qui ah est bah, bien, là, ouais. je contrôle tout ce que les gens veulent voir de moi. Alors mm -hmm. qu'en télé-réalité, c'est un peu la fausse au T'es là. Et en fait, tu te vois pas ce qui se passe. Enfin, ce qu'on pour compter passé, ouais. et t'as l'image que les gens te donnent, en fait. Bah,
0: tu gères pas le montage, non. quoi. Non,
1: et c'est horrible de pas Donc, gérer euh, le montage.
0: Mais niveau mode, t'es plutôt calé là. En plus, tu nous as mis un beau petit côté. Je fais
1: haut oh, pour toi. Ouais,
0: <rire> oui, je bah, si moi, beaucoup. je suis
1: quelqu'un de très couleur, j'aime bien oser, mm -hmm. genre mettre euh, des talons, des, des bottines. Je suis quelqu'un je respecte pas trop les, les codes. Enfin, je... ouais. Ouais, t'es me... pas
0: dans le délire, genre les vêtements jaunes et tout, si t'en te mets du vernis, non. Mets du vernis. Non, par euh... contre,
1: quand je le fais sur les réseaux, je me fais un peu allumer, à, à genre.
0: Sous quel, euh, sous quel propos Bah, quoi, on me
1: dit, euh, ah, donc maintenant, euh, tu mets les talons, la prochaine étape c'est quoi C'est la wig Alors que ouais. pas du tout, genre, genre c'est pas parce qu'un mec qui met une paire de Santiago ou une paire de talons que directement il va devenir une femme, non. Juste les gens, des fois, ils ont juste envie de, de se lever le matin et de et de s'habiller selon, selon leur mood, et moi, je suis comme ça. Aujourd'hui, je me suis dit, ça allait être une interview, on allait parler, en plus, j'allais te rencontrer parce que je ne t'avais jamais rencontré et je me suis fait beau. – Bah
0: écoute, j'apprécie, <rire> j'apprécie beaucoup, non, ça me fait trop plaisir. – Ce qui est intéressant dans le fait de faire une interview aujourd'hui, c'est qu'on peut parler aussi un peu plus de toi, puisque forcément, ta chaîne aujourd'hui, elle est quand même très centrée autour de ta famille, et, et oui, il y a toute cette émulation, et là, j'avais vraiment envie qu'on parle d'Edouard, de Charles-Edouard. De Charles
1: et je pas que de Charles-Édouard en plus. Mais
0: on va parler de toi mon petit. Team prénom composé. Moi je m'appelle oui. alex Anne. Donc tu vois Charles-Édouard ah. et alex Anne sur un canapé, ça rend quelque chose de très
1: sympa. Les deux rois, alex Anne, Charles-Édouard. <rire> c'est
0: ça. Pourquoi tu as pris un pseudo Pourquoi tu t'es pas appelé Charles-Édouard ou, ou d'ailleurs ton frère t'a appelé comment Elle t'a appelé Charlie. Charlie, Charlie
1: Ouais. C'est le Parce qu'en fait que... chez moi, quand ma mère m'appelle Charles-Édouard, c'est que bah, je vais me faire engueuler. Ouais. Quand m'appelle Charlie, ouais. c'est que tout se passe bien. Donc en fait quand et, quand tu m'appelles Charlie, c'est vraiment bah, c'est affectif, c'est mmh. mignon. Donc en général mes frères m'appellent Charlie.
0: Pourquoi tu t'es pas appelé Charlie Pourquoi t'as pris Édouard Sade
1: Bah déjà Charles Édouard, je trouvais ça un peu ringos. Mmh. Enfin m'appeler Charles Édouard, enfin ouais. j'aime bien mon prénom mais sur les réseaux ça fait un peu ringard mmh. genre. Mmh. Charlie, bah, en fait c'est le nom vraiment que ma famille me donne en fait. Donc pour moi c'est comme euh, c'est mon, mon prénom de chez moi, tu vois. Donc j'apprécierais pas que des gens qui me connaissent pas m'appellent Charlie, c'est trop. C'est intime. Ça pourrait pas que tes
0: abonnés t'appellent Charlie non. par exemple. C'est mes
1: parents et mes frères. OK. Et Édouard Sade en fait bah Sade bah, Edouard, bah, j'ai juste coupé mon prénom. Et Sad, bah, j'ai mis Sad, tout simplement parce que euh, je trouvais que ça rime avec Edouard, même si je pense que ça rime pas, mais ça n'avait aucun sens, j'ai juste mis Edouard Sad. Mais il n'y a pas de signification.
0: Tes qualités et tes défauts. Et me sors pas des défauts qui sont des qualités, et ne des... <rire> me sort pas des qualifaux. Hein
1: Moi, en qualité, je suis quelqu'un de très généreux. Oui. Alors, un peu trop, Genre, je suis quelqu'un, j'ai, bah, avant YouTube, je gagnais pas des masses parce que, bah... J'ai travaillé dans tout, dans des fast-foods, dans des parcs d'attractions. T'as fait tout.
0: quoi comme boulot J'adore À chaque fois que les créateurs... J'ai fait, j'ai travaillé
1: chez H&M, dans, dans du prêt-à-porter. T'étais vendeur Vendeur. Pour payer mon permis, j'ai fait ça. J'ai travaillé dans un parc d'attractions. Tu faisais où, quoi, là Enfin, je débutais les manèges.
0: Et est-ce que tu parlais dans le micro
1: euh, Oui, mais ce... je détestais, C'est euh, coup... parti, on va commencer le tour. Bip Et on va avoir des tout... oh, horribles. Et je travaille dans la fast-food. Donc je me levais à 6h du bar, j'allais couper du saumon et tout. Franchement, et c'est en faisant ces, ces taf que je me suis rendu compte qu'il bah, y a des tafs qui sont très très, très durs. Très très Attends, durs.
0: Mais dans quel fast-food euh, Prêt à manger. Ah ok. Donc je me
1: levais à chaque matin, je prenais mon petit train, j'allais... Bon, j'ai fait qu'une semaine. Hein. <rire> mais mais c'était très dur. Et, euh, et bah, j'ai vu la, la réalité du travail. Pour bon, on revient à ce que je disais. Je ne gagnais pas des masses et tout. Et puis bah, que bah, avec les réseaux, je m'en sors bien et tout. Bah, mes frères et ma famille, bah, je leur fais grave plaisir et je suis très, très mmh. généreux. Et en deuxième qualité, je suis quelqu'un de très solaire. Genre, j'adore faire des blagues, j'adore faire rigoler, j'adore... Euh... Je sais pas consoler les gens, mais je sais les faire rire.
0: Mmh. Ah, c'est bien. C'est joli, ça. Genre, je sais pas joli, consoler. Joli. Genre, tu vas
1: venir, tu vas pleurer. J'ai pas les mots. Je vais juste dire, oh, mon Dieu, oh, my God. J'ai je... mmh, mmh. pas de mots, mais dès que vous des blagues, je suis le premier. OK. Et en défaut... Oui.
0: On va, on va y passer au défaut
1: hein. défaut, je suis quelqu'un de très impulsif genre c'est vraiment le plus grand défaut genre je, je pars vite au quart du tour je m'énerve super rapidement et euh, je suis quelqu'un de super sensible genre je pleure mmh. pour tout j'ai déjà pleuré en ah faisant ben, un gâteau, je pleure, je pleure pour tout je pleure pour tout
0: oui, oui j'ai vu ce truc sur les réseaux Oui. que t'avais pleuré pour faire un gâteau mmh. mais attends, est-ce que t'avais pleuré parce qu'il y avait le gâteau ou il y avait autre chose il bah, y avait
1: autre chose, tu vois c'était en mars dernier je, bah, après j'avais des, des petits soucis amicaux avec des personnes et et j'avais tourné cette vidéo, il était 3h du matin mmh. et quand j'ai terminé de faire mon gâteau, j'ai vu mon gâteau et les larmes elles sont montées.
0: Bah la satisfaction <rire> d'avoir fait quelque ça chose.
1: Ridicule, mais j'ai laissé la séquence. Donc les gens il y en a ils pensent que c'est du fake et tout, non, c'est juste que bah là tu as vu Georges quelqu'un je pleure rapidement et souvent les gens ils me disaient sur Twitter, tu es viré du FC homme parce que les hommes ne pleurent pas alors que moi non en fait. Georges quelqu'un je pleure pour tout et moi je suis bah j'ai pas honte.
0: Est-ce que tu as l'impression que tu es 100% toi-même sur les réseaux ou tu te brides un peu
1: Au début non. Et en fait, quand j'ai commencé à, à vouloir être moi-même et que j'ai été moi-même, bah, c'est là que les insultes ont commencé. Et en fait, on m'a dit, bah, quand t'es pas critiqué sur YouTube, c'est que es pas, tu te mets pas à fond, tu, tu te voiles la face. Et quand j'ai vraiment mis le vrai euh, bah, Charles-Édouard, là, j'ai reçu une, une foulée d'insultes. Et bah, c'est là que j'ai vu que j'allais dans la bonne direction. C'est
0: quoi la différence entre le premier Charles-Édouard qui se montrait pas comme il est vraiment et le second Charles-Édouard, le vrai Charles-Édouard C'est quoi les trucs qui font que. Il y a une différence.
1: Bah, c'est très simple, genre quand tu regardes mes vidéos, au début, je suis salut à tous, c'est Edouard donc j'espère que vous allez bien. Là, là, là. Et une fois que j'ai fait "Yo tout le monde, c'est Edouard j'espère que vous allez bien, bon, ça va nickel, très solaire, très euh... en fait, je j'ai tout relâché, j'avais plus envie de donner cette image du mec qui a peur qu'on lui dise qu'il est trop efféminé, qu'il est pas assez masculin et tout. Et au début, bah, c'est pour ça que je pense que ça marchait pas, genre j'étais trop euh... j'étais pas moi-même. Et après, bah c'est bon, je sais que je suis féminin, ça se voit, c'est bon. Et bah maintenant, bah, dès que j'ai commencé à vouloir bah, à montrer le vrai moi, à accepter bah, mon comté féminin, enfin, c'est bah, là que ça a vraiment marché. Et c'est là la différence. Le charles édouard pas lui-même, c'est le charles Édouard très calme, qui n'ose pas trop et tout. Et le charles Édouard qui ose et qui s'assume de A à Z, bah, c'est la deuxième version.
0: Et tu as dit dans pas mal de tes vidéos que tu te sentais un peu différent de tes frères c'est par rapport à quoi cette différence que tu la ressens
1: Bah même avant même que je le remarque, on me le disait parce que moi mes frères ils font tous du foot, enfin euh, euh, voilà ils regardent le foot à la maison dès qu'il y a des matchs et tout. Et quand c'est moi, ben bah, moi je regarde les Kardashian, genre je je m'intéressais aux vêtements, je m'intéressais à la musique et tout ça. Et même bah, mes cousins me disaient mais pourquoi t'es pas comme tes frères, t'es es chelou toi et tout. Et moi bah quand j'étais plus jeune je comprends, bah, je me posais pas de questions en fait, moi je je m'en foutais et tout. Et en grandissant c'est là que tu regardes les, les, ce que les gens disent et quand j'ai commencé les réseaux, qu'on me dise « mais t'es bizarre, j'aurais honte que tu sois mon frère » et tout ça, et c'est là que je me suis fait « mais en fait, il y a vraiment une différence, genre. Mes frères sont très introvertis, très virils et tout, et moi, pas du tout.
0: » Mais c'est parce qu'il y a eu des gens qui ont dit que tu n'étais pas comme tes frères que toi, tu oui. t'es fait cette remarque voilà. en fait, que t'as projeté le truc, parce que, imaginons, genre, t'aurais pas été en contact avec le monde extérieur et personne t'aurait dit euh, « pourquoi t'es pas comme tes frères ?» Toi, t'aurais pas calculé non. cette différence. Ouais, donc c'est vraiment genre le, la critique des autres, quoi. Exactement. Et est-ce qu'aujourd'hui tu souffres de ça Ou euh, c'est un truc, euh, tu as compris que bah, tes frères ils aimaient euh, le foot, toi t'aimais pas forcément le foot et c'est ok Ou est-ce que par moment tu te dis, bah, est-ce que j'aimerais pas aimer le foot
1: bah, Pour être très honnête, euh, des fois je me dis que si j'étais comme mes frères, tout serait tellement plus facile. Genre, euh, bah, je pense que je serais plus acceptée, je pense que les gens. Euh, m'accepterais plus dans certaines situations. Et après, je me dis que bah, si moi mes frères m'acceptent comme ça et mes parents aussi, pourquoi j'aimerais être quelqu'un d'autre en fait Si je suis comme ça, ce qu'il y a une raison.
0: Les situations dont tu parles, j'ai l'impression que c'est juste sur les réseaux, finalement. Parce que dans la vraie vie, est-ce que tu as ressenti des moments où on t'acceptait pas parce que tu étais différent de tes frères, selon toi
1: Non. C'est plus... Ouais, plus par rapport aux réseaux, en fait, je fixe toute, presque toute ma vie sur les réseaux, vu que bah, comme je fais... Je fais bah, on, est sur, on est très réseau avec le qu'on fait et tout, bah, je m'identifie grave à ce que les gens disent, oui. en fait. J'ai du mal à faire la réalité entre réalité et virtuelle des fois.
0: Mais tu sais, je me dis, si tu étais, justement, encore une fois, ce que tu dis, euh, euh, plus comme tes frères, ça se trouve, sur les réseaux, ça aurait jamais marché. C'est ça. Donc, tu vois, en réalité, le truc, c'est de se dire que bah, c'est ta différence avec tes frères qui fait l'unicité de votre famille et qui fait ta force aujourd'hui. Ouais. Donc, euh, finalement, heureusement, tu vois que as ton une identité propre
1: Mais ben c'est ça. Enfin, je pense, hein Oui, non, non, mais euh... tu as totalement raison. Et est-ce que
0: ça t'aide à prendre confiance en toi aussi, les réseaux Parce qu'il y a aussi plein de gens, je vois notamment sur Twitter, quand dès que tu sors une vidéo, les gens, ils sont là, infiniment. ils attendent, ils de veulent ouf. et tout. Est-ce que ça t'aide aussi à prendre confiance de en toi De ouf.
1: Bah, ça m'aide énormément parce que bah, les gens, ils sont là, ils te complimentent. Des fois, il y en a, ils m'envoient des paragraphes. Ils, ils me disent que, grâce à moi, ils s'assument que, euh, franchement, qu'il faut que je continue qu'il ne faut, que, faut pas que je m'arrête parce que les gens disaient tout ça. Et quand les gens te disent ça, tu peux que être boosté et que te donner à 1000% Et rien que pour ça, bah, les réseaux, que ça continue toujours, que je m'arrête jamais parce que j'inspire des gens, les gens sont contents de me regarder et, et moi, bah, je veux que les rendre fiers, en fait, tout simplement.
0: Mmh. Quelle vision tu avais euh, du métier de créateur de contenu, de youtubeur, avant de commencer et quelle vision tu en as maintenant euh, ouais quelle vision tu en as maintenant Qu'est-ce qui a changé
1: bah, Avant, déjà, je ne voyais pas ça comme un taf. Pour moi, c'était juste, j'allumais ma caméra, je faisais mon show, je fermais le show et je continuais ma vie. Et euh, en fait, j'ai réalisé qu'en fait, les réseaux sociaux, peu importe l'utilisation que tu veux en faire et tout, mais si tu veux que ce soit plus pro et, que, et en faire vraiment ton métier, et de base, c'est ma passion, tu vois, partager, il bah, fallait vraiment se, se montrer qui on était vraiment, se livrer aux gens, et plus tu fais ça, plus ta communauté s'agrandit. Moi, pour moi, le secret pour avoir une grosse communauté et que, euh, et que ça marche de ouf, c'est d'être transparent et être toi-même. Genre, les, si tu remarques, les gens qui, qui, qui montrent leur coup dur, leur réussite, et tout ça, bah, c'est les personnes qui marchent le plus, en fait. Et les gens qui ont du mal à se dévoiler et tout, bah, les gens, ils ont du mal à s'identifier. Donc, du coup, euh, bah, ils ont... Mais des fois, tu vois que ça stagne un peu ou que ça... Mais une fois que tu es... Transparent à 1000%, les gens, bah, ils s'identifient à toi et c'est comme ça que ta communauté, s'agrandit. Et ce que j'en voyais avant, c'était, bah, comme je disais, une distraction. Et en fait, quand je suis rentré à l'hôpital l'année dernière, parce que je me suis fait opérer des poumons en janvier 2019 et tout, bah, j'ai vu que déjà, euh, bah, j'ai reçu énormément de soutien ouais. des, de gens des réseaux, alors que moi, je me suis dit, de base, ils sont juste là pour rigoler à mes bêtises et voilà. Sauf que non, limite, comme si j'étais. Euh, quelqu'un de, de leur famille, quoi, des grands paragraphes, des grandes déclats, et j'étais super touché. Et c'est là que j'ai vu aussi que créateurs de contenu, des fois, on se dit que, tu vois, sur YouTube, on est entre collègues, il n'y a pas vraiment d'amitié et tout, alors que quand j'étais à l'hôpital, bah, ça faisait pas énormément de temps que je connaissais certaines personnes, et à l'hôpital, il y avait vraiment tous les youtubeurs, quoi. Hein. Ils sont tous venus à mon chevet, ils étaient tous là et tout, et il y en a, ils, ils pleuraient, ils étaient super touchés, et c'est là que je me suis dit, bah... C'est quand même beau, tu vois. Ce milieu, c'est pas seulement que de l'apparence ou des gens qui font des collabs entre eux pour, euh, pour se prendre des abonnés et tout. Non, c'est vraiment une communauté. C'est vraiment des collègues. C'est vraiment limite, des fois même une famille, quoi. Des vraies amitiés, genre.
0: Oui, parce qu'il n'y avait rien. Enfin, ils n'attendaient rien en route. Ben quoi. non. tu pas que tu fasses une story à l'hôpital. Une à, à
1: Non, c'est <rire> des gens que je connaissais. Ça faisait quoi 5-6 mois et, et, et des gens même à qui je parle encore aujourd'hui. Hmm. Et ça m'a vraiment touchée. Ça a énormément. été
0: dur, cette période, euh, d'être sur les réseaux et en même temps, de devoir gérer des problèmes euh, médicaux Ouais,
1: c'était horrible, parce qu'en fait, euh, bah, tu pouvais pas dire les, je pouvais pas dire les vraies raisons et tout, et, euh, et je souffrais, parce que ça faisait super mal. Et en fait, tout allait très vite, genre, j'étais à l'hôpital, je suis restée une semaine, puis après, l'autre semaine, je suis partie tourner à Morglorex à Londres avec Antoine et tout, et quand je suis revenue d'Amorglorex, à à, je suis retournée à l'hôpital, parce que j'avais un peu trop fait la fête, en fait, j'avais pas trop compris la leçon. Ah oui. Et après, bah, j'ai eu une période où je me suis... Euh, un peu mis en retrait et j'ai fait un travail sur moi-même et c'est là que j'avais tourné la vidéo du gâteau, où j'ai pleuré et oui. tout. Et c'était une période où j'allais pas très bien parce que j'étais un peu paumé euh, et je me sentais pas très bien dans ma peau, dans ma tête. Mais j'avais le soutien quand même de, bah, de mes amis et tout, de Gloria, Danto, à l'époque Julie et tout et c'était cool quoi.
0: Bah C'est assez cool que tu parles justement de tes potes parce qu'il y a un jeu que j'aime bien faire, enfin une petite séquence qui s'appelle Première rencontre. C'est pour justement en apprendre un petit peu plus sur toi et comment tu as réussi à aussi infiltrer le milieu, à connaître des gens, puisque ça marche ouais, ouais. aussi beaucoup par le bouche à oreille. Donc je vais te donner des noms de tes potes et puis tu vas me raconter comment tu les as rencontrés. Ok. okay euh, Paola.
1: Paola, on s'est rencontrés en 2018. Ça devait être sûrement un café, parce mmh. qu'il euh, y a une époque où on allait vraiment tout au café tout le temps, tout le temps, tout le temps. Enfin, moi, j'y allais euh, beaucoup en 2018. Et on s'est rencontrés, euh, moi, je la connaissais un, un, un peu des réseaux, et euh, rencontre super naturelle et tout ça. Moi, elle avait déjà regardé mes vidéos et tout. Et euh, bon, on a été très vite, euh, rapidement, euh, copains, copine quoi. Ouais. Même si, tu vois, elle est très jeune et tout, bah, on avait des conversations très, euh, très, euh, très matures. Et moi, quand, j quand je suis sorti de l'hôpital... Bah, J'allais pas très bien et tout, et je dormais chez elle une semaine et tout, et la grave était là pour moi. C'est vraiment quelqu'un de... Ah, de génial, le top. C'est mmh. vraiment ma coutume. Ça se
0: voit qu'elle est hyper mature. Non, elle est
1: hyper mature, non, elle, est hyper mature euh... elle a le cœur sur la main, et euh, moi en tout cas, pour ma part, elle m'a beaucoup aidée hein, quand j'étais pas bien.
0: Euh, Joanne Paps.
1: Joanne, moi je suis fan. Je suis fan de Joanne Paps déjà. Je l'adore parce que déjà, bah, on a le même âge, et euh, il m'inspire beaucoup par son parcours, sa complicité avec sa sœur, que j'adore, Lisa. Oui. Et on s'est rencontrés à une soirée d'Halloween, je crois. Oui, à une soirée d'Halloween. Euh, on avait fait un Halloween en 2018. Il y a sur la chaîne d'Antonin, d'ailleurs. Et il euh, y avait tout le monde. Et euh, Il était venu avec un, un déguisement de Lil Pump et Kenny West à l'époque. Et trop drôle. Vraiment, le mec, il est solaire. Il est intéressant. Euh, il réussit tout ce qu'il qu entreprend. Ouais. Et moi, il m'inspire beaucoup, Joanne. Je l'aime beaucoup.
0: Gloria. On en parlait tout à l'heure de Gloria.
1: <rire> Gloria, c'est vraiment ma sœur. C'est vraiment quelqu'un... Elle a le cœur sur la main, vrai à 100% et euh, elle a une personnalité très touchante. Mmh. Rien moi, c'est quelqu'un, euh, ben, on s'est connus à l'anniversaire de Bilal en septembre 2018 et euh, ça a tout de suite accroché. Genre, moi, elle me connaissait euh, de par mes réseaux, de par mes vidéos et tout, et elle pensait que j'étais un peu méchant de base, que j'étais un peu chippie ou quoi. Oh. Elle m'a dit, je pensais que étais chippie et tout, et au final, quand elle m'a connu, elle a vu que ben, non, j'étais pas du tout comme ça et tout, et elle est venue dormir à la maison une semaine plus tard, quoi. Et c'est là qu'on a commencé à mmh. être amis.
0: Et Anto Antonin
1: Antonin, ça a été un café aussi en 2018, parce que j'ai connu tout le monde en 2018, et euh, très, euh, très solaire aussi, très drôle, euh, et en fait j'avais une image de lui un peu diva et tout, tu vois, de par ses réseaux et tout, et au final le mec, non, très simple, toujours, toujours là qu'on a besoin de lui, et euh, c'est vraiment un amour, ouais. c'est vraiment quelqu'un que j'aime beaucoup aussi, Anto. très okay. gentil.
0: Et je crois que c'est justement grâce à Antonin que je t'ai découvert quand il avait partagé le son Biscotte <rire> que tu avais fait. Je vous le mettrai dans la barre d'infos si vous ne l'avez pas vu. C'était un genre de clip parodique en fait. Est-ce que tu peux me raconter l'histoire de, de ce son Comment c'est né cette histoire
1: L'histoire de ce son. En fait, j'étais chez moi un jour. Et euh, moi, j'aime bien faire des, des Snapchats chez moi. Et, et je raconte un peu tout et n'importe quoi en story. Et euh, j'aime bien faire des, des raps avant, comme ça, des raps surtout, la Biscotte, du cuillère. Euh... Et du coup, un jour, bah, j'ai mis l'instru et j'ai commencé à. Ah, c'était vraiment, j'ai rien écrit, hein, c'est sorti mmh. comme ça de ma bouche. Et euh, tu vois, genre, au State, ils aiment bien faire des clips comme ta parodique et tout ça, et s'éclater. Genre, c'est pas des. As pas besoin de, pour moi, t'as pas besoin d'être chanteur ou, euh, ou voilà, tout simplement, d'être chanteur pour faire des, des clips ou, ou chanter. Et euh, là-bas, ils ont cette facilité à. Avec tout, tu fais. Euh, avec rien, avec pardon, tu fais ouais, tout. Ouais. Et moi, je me suis dit, bah, pourquoi pas euh, rentrer dans le délire et je voyais que ma communauté, c'était là. Clip-le, clip-le, clip-le. Donc, j'ai euh, été en studio, j'ai enregistré. Et je dis à mes potes, euh, si euh, je loue une grosse maison euh, à Marseille et tout, vous me suivez tous et tout ça. Et j'ai même pas eu besoin de supplier les gens. Ils sont tous venus. Donc on a loué une grosse maison. J'ai vu venir une équipe de tournage. Ils sont descendus de Paris jusqu'à Marseille. Et pendant trois jours, on était dans la maison et on a tourné le clip. Et c'était trop, trop, trop bien.
0: Et il y a un format que tu as fait, je crois que tu n'as fait qu'un épisode, c'était les Carpools.
1: J'en ai, ai fait deux. T'en as fait deux Un avec William, euh, William qui ah, est mon meilleur ami. Bah, c'est
0: celui-là que j'ai pas vu moi. Et Paola, et Ouais.
1: Et un avec Joanne et sa sœur. Ouais. Et j'ai trop kiffé.
0: Est-ce que ça, c'est un format qui a amené à revenir aussi Oui. Qu'est-ce qui euh... empêche, là C'est quoi
1: bah Là, c'est le Covid. Oui,
0: oui, effectivement, c'est <rire> une raison valable.
1: C'est le Covid principalement, mais qui ferait grave, parce que du coup, j'avais eu bah, la voiture en partenariat avec Citroën. Et euh, bah, c'était trop stylé.
0: Ah, donc là, tu arrives à, à caler des petits, euh, des petits, ouais. petits partenariats oh, remarquable. En général, quand je
1: demande, bah, je pense vu que j'ai une image un peu bah, fun, famille et tout, bah, quand je demande, mmh. en général, on, on me dit pas non. Mmh.
0: Et il y a eu un court-métrage aussi qui est sorti euh, cette année.
1: Cet, cet été, je, je, je ouais. l'ai tourné à Londres avec euh, une amie, Laura.
0: Très très beau, ouais. ça s'appelle Mon Histoire. Ouais. Euh, Est-ce que tu peux me raconter un petit peu l'histoire Parce qu'en fait, tu l'as écrit dans la barre d'infos, et j'ai vu qu'il y avait des gens en commentaire qui avaient compris ce que ça racontait, mais tout le monde n'a pas compris. Est-ce que tu peux le pitcher, en fait, ce que tu avais dans ta tête
1: en fait, euh, ça raconte l'histoire de... Parce qu'en fait, euh, celui qui a, qui a filmé et monté, c'est euh, mon, euh, le mari de ma cousine qui habite à Londres. Et moi, en fait, quand j'étais plus jeune et que j'allais pas bien, parce qu'il y souvent des moments où j'allais pas bien, parce que, des, des bien, parce que bah, du coup, des fois, j'étais un peu harcelé à l'école, mais on parlera de ça plus tard, euh, j'allais pas bien et tout. Donc, j'allais souvent à Londres. Donc, depuis que j'ai genre 15 ans, je vais à Londres tout seul. Et j'allais chez ma famille. Et lui, il me voyait souvent, il me demandait pourquoi j'étais pas bien, parce que j'arrivais là-bas, je pleurais souvent... Euh, j'étais triste quoi et il, il a vu l'évolution et en fait il y a eu une période de ma vie où bah, ça s'est un peu apaisé où, où ça a été mieux et après bah, du coup je m'habillais en couleur, j'étais plus sous l'air et tout et il a regardé l'évolution et c'est lui qui est venu avec cette idée hein, d'accord, euh, c'est lui qui
0: a eu l'idée voilà. de, de tout le cours de tout euh... le... trop bien
1: et du coup bah, c'est un peu mon histoire du charles édouard qui était avant introverti qui se faisait un peu harceler en cours qui sentait mal dans sa peau parce qu'il se trouvait différent euh, par rapport à ses frères et tout, qui est passé au Charlie d'Ordre aujourd'hui, qui s'assume, qui s'en fiche, tu regardes les autres et qui est tout simplement lui quoi.
0: Dans la continuité de ce court métrage, donc, qui a un format euh, quand même un peu sérieux, il euh, y, y a eu une grosse vidéo sur le harcèlement. Et à la différence de beaucoup de vidéos de gens euh, qui ont parlé du harcèlement, c'est que dans cette vidéo, tu fais quand même la confession de dire que tu as été harcelé, mais aussi qu'avant d'être harcelé, tu as été harceleur. Oui. Qu'est-ce que tu as eu envie de faire avec cette vidéo Qu'est-ce que tu avais envie de montrer
1: En fait, je voyais plein de vidéos de personnes qui disaient qu'ils avaient été harcelés et tout. Et moi, je m'identifiais à cette partie, vu que j'avais été harcelée et tout. Mais je n'avais pas envie de faire une vidéo et mentir. Parce qu'en fait, je sais très bien qu'il y en a, ils ont été à l'école avec moi et tout. Et après cette vidéo, il y a même des gens qui étaient avec moi au collège et qui sont venus me voir en DM.
0: Donc attends, les gens qui étaient au collège avec toi, c'est des gens que tu aurais harcelés Oui. D'accord, que tu as harcelé. Qu'est-ce qu'ils t'ont dit dans les DM
1: ils m'ont dit, bah, c'est trop cool que aies fait ce, ce, cette prise de recul et euh, que tu te sois excusé dans la vidéo, c'est super bien et tout. Et en gros, ils, même, ils étaient même contents de mon évolution et contents parce qu'ils me disaient que c'était ça à quoi j'étais destiné et tout, mais que c'était bien que je m'étais servi de ma plateforme pour faire un peu mon mea culpa. Et, et moi, un peu de
0: prévention. Aussi. Ouais, j'avais
1: pas envie de mentir, tu vois. Et après, quand je dis harceler, bah, tu vois, quand t'es au collège et tout, il y a les populaires et les moins populaires, tu vois. Et moi, bah, j'étais un peu avec les personnes qui étaient populaires, donc euh, on aimait bien faire un peu nos shippies dans la cour et tout ça. Euh, tu vois, j'étais pas au point de frapper les gens, ou parce que moi, j'ai jamais fait ça. Mais c'est juste en mode, tu vois, des fois, t'es en cours, tu rigoles un peu de personnes qui sont tout seules. Genre, je vais pas mentir, je l'ai déjà fait, tu vois, genre au collège. Tu vois, les gens, ils arrivent, ils sont nouveaux, ils n'ont pas trop d'amis. Bah, tu vas pas leur parler, quoi. T'es là, t'arrives dans la classe, tu les vois, tu rigoles. Ah, 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 ah il n'a pas d'amis et tout. Tu parles fort pour le mettre mal à l'aise. Je faisais ça, des fois, avec mes amis, enfin, ce qui est très ridicule. Euh, je faisais quoi d'autre enfin, plein de petites choses. Enfin, Ce n'est pas des grosses actions. Mais moi, je sais que quand tu te fais harceler et quand tu es seul, quand tu es nouveau, bah, c'est dur. L'accumulation,
0: de... en fait. C'est-à-dire que peut-être que X personnes fait ça, mais si Y le fait, Z le fait, bah, en fait toutes ces petites actions font que c'est très dur. Je, pense, je me moquais même
1: des gens, mais trop drôle. Je me moquais même des gens qu'il n'y avait pas d'amis parce qu'ils étaient féminins et que les garçons ne voulaient pas traîner avec eux, alors que moi-même, mm. je l'étais féminin, mais moi comme je traînais avec les filles populaires, vraiment on ne me faisait pas de réflexion, moi les garçons, limite ils me prenaient un peu comme la sixième fille du groupe, tu vois. <rire> et moi je me moquais... Alors que, tu vois, c'est peut-être un, un... Je refoulais, mm, tu ouais, vois. Ouais. Je voyais mes semblables, un peu mes, mes semblables, tu vois, et je me foutais d'eux alors qu'au fond, bah, j'étais pareil que...
0: Bah comme ça, ça te protégeait un petit ça peu. Ça me protégeait, tu vois. Mm. Comme ça,
1: moi les gens, je savais qu'ils n'allaient pas ouais. me... Tu vois. Et ce qui est drôle, c'est que bah, après le collège, bah, après, il y a eu, tu vois, comment on choisit son orientation, bah, moi, on ne me l'a pas. On me l'a. J'ai pas, pas eu besoin pas de choisir. <rire> on m'a dit, toi, tu vas en pro, tu vois. Et mes potes on en général. Donc, je suis arrivé dans un lycée et je me suis retrouvé la, la biggest star du collège à le mec sans, sans amis. Je me suis retrouvé en tant que nouveau. Je n'avais jamais été nouveau de ma vie. Et sans amis, je suis arrivé dans une classe. Et il n'y avait que des. Euh, plein de garçons et euh, plein de filles. Mais c'était vraiment. C'était pas dans ma ville, c'était vraiment. Euh, et j'ai vraiment dû bah, commencer à me faire des amis, sauf que les gens, ne voulaient pas me parler. Parce que bah, eux, ils, ils venaient de l'établissement, ils étaient déjà amis. Donc, bah, j'avais pas d'amis. À la cantine, je mangeais tout seul. Et c'est vraiment que là, j'ai vraiment vu, en fait. Euh, T'as bon, compris, j... quoi. En fait, c'est comme si, tu vois, des fois, on se dit, la roue tourne, mmh. karma, il se dit, je vais voir. Là, j'ai vraiment vu que le karma, <rire> il te rattrape en quelques années. Ah oui, là,
0: il a eu une petite plaque d'arrêt. J'avais pas d'amis <rire>
1: à la cantine, et les garçons, ils se foutaient de ma gueule. Ouais, pourquoi tu fais la fille Pourquoi tu te tiens comme ça et tout eh, sale ham et tout. C'est vraiment là que j'ai vraiment dû se faire harceler, c'est quoi Tout le temps, même quand on était en sport. Tu vois, un exemple tout con, bah, on était en sport et des fois, il faut faire des, des teams. Bah, en fait, moi, j'étais toujours le dernier choisi et les garçons ne voulaient pas que je sois dans leur équipe. Parce ouais. que pour eux, j'étais nul. Et ça durait, à, ça durait un an, parce qu'au final, après, moi, je me suis battue. Parce qu'à la fin de l'année, j'en pouvais plus. Je me suis battue contre quelqu'un de ma classe et c'est moi qu'ils ont viré. Et lui, le garçon, il est resté dans l'établissement. Parce que moi, en fait, bah, je n'allais pas beaucoup à l'école. Je, je séchais beaucoup. Comme je savais ce qui allait m'attendre au lycée, bah, j'y allais pas, je séchais. Et au final, à la fin de l'année, comme je me suis battu face à quelqu'un qui était toujours présent et tout, bah moi, comme j'étais beaucoup absent, bon, on m'a viré. Et j'étais dans, dans un très bel établissement et là-bas, c'était pire. Vu que c'était un établissement un peu... Euh, toi, je le critique pas et tout, hein, mais c'était un peu en zone vraiment difficile. Et en fait, bah, du coup, euh, bah, c'était très dur. Je suis arrivé, même chose, je me suis fait harceler et tout. Et au final, à la fin de l'année, j'étais en, en première... Bah, je me suis fait des, des amis et ça s'est calmé.
0: Tu dis quand même que tu t'es battue, et j'avais vu dans ta vidéo que tu avais pris des conseils de discipline, ouais. etc. Enfin, au niveau du comportement, c'était compliqué à l'école. Est-ce que chez toi, c'était pareil Tu te comportais comme ça, ou c'était vraiment non. propre à
1: l'école chez moi, je ne me comportais pas comme ça, parce que mes parents, bah, moi, je, je manque pas de respect à mes parents et tout. Mais quand j'étais bah, au collège, pour moi, j'avais besoin de faire mon show, en fait. Pour moi, je n'allais pas à l'école, j'allais vraiment en représentation. J'allais, je faisais mon show, je faisais rigoler tout le monde j'entrais chez moi. Mais après, bah, du coup, j ai, j ai, au collège, j'étais viré toutes les années. Sixième, cinquième, quatrième, troisième, tout en viré, j'avais toujours des avertissements. Mais quand j'entrais chez moi, mes parents m'engueulaient, mais quand j'allais à l'école, je continuais à faire le show. Pour moi, c'était vraiment mon public, il fallait vraiment ouais. que je me donne. Sauf que au final, ça m'a servi à rien, parce qu'au final, je me suis retrouvé à aller euh, bah, dans une filière où j'avais pas forcément envie d'y aller, mm -hmm. même si, après ça m'a pas créé du désavantage, ou qu'après j'ai pu poursuivre mm -hmm. en supérieure. Mais au final, tu vois, quand tous tes amis vont dans une filière, bah, eux ils ont bien rigolé et toi au final <rire> tu as fait ton show mais toi tu vas dans l'autre mmh, mmh. direction, bah ça va un peu chier.
0: Est-ce que tu as envie de t'investir euh, grâce à tes réseaux sur, euh, sur le, la prévention, sur le harcèlement
1: Bah je le fais déjà beaucoup mmh, en story. Mmh. Hein. Tu vois, genre quand j'ai fait cette vidéo, tu vois j'étais totalement honnête et j'avais très bien qu'il y en a, bah il y en a ils ont dit bah c'est bien fait pour toi, t'as harcelé, bah t'assumes les conséquences. Et il y en a ils m'ont dit bah t'es quelqu'un de très honnête, tu vois, tu viens, tu mens pas. En fait moi pas, je me sentais minable de dire que j'avais été harcelé sans dire pourquoi mmh. aujourd'hui ça m'arrive, tu vois. Et euh, bah, je le fais souvent, et moi, euh, je suis quelqu'un, bah, je suis tellement proche de mes petits frères, tu vois, que mes petits frères, genre mon petit frère Matisse, si un jour il arrive un truc comme ça, je saurais euh, savoir direct, parce que je sais reconnaître les comportements et tout. Et mon petit frère, bah, c'est ma seule grande crainte, tu vois, genre là il est en, en primaire et tout se passe bien, genre c'est un peu la star de l'école et tout.
0: Ah oui, j'allais te demander, est-ce qu'en primaire, le fait qu'il soit sur YouTube, ça se... Bah ça, en fait, un peu...
1: ça se... bah, tout le monde regarde, même quand on est sur TikTok, c'est... Aussitôt les enfants sont sur TikTok, bah, il me dit Oui, les gens, je suis la star de l'école et tout, tout le monde me kiffe et tout. Mais le, la première c'est mignon. Mais quand tu arrives au collège, bah, les gens sont super méchants et tout. Et moi, j'ai trop peur que euh, les gens lui fassent des remarques par rapport à moi. Déjà, Il me dit que des fois, on lui dit Mais on, on demande pourquoi ton grand frère, il fait la fille, des trucs comme ça et tout. Et là, mon petit frère, vu que bah, lui, il n'a pas cette notion de garçon qui fait la fille, garçon féminine, Lui pour lui, bah, tout le monde est, est pareil. Donc, il comprend pas trop. Donc déjà, les petits font des, rem des, des remarques, mais j'ai peur qu'au collège, ce soit un peu corsé, genre.
0: C'est un truc qui revient quand même depuis tout à l'heure, enfin, depuis qu'on a commencé l'interview, c'est vraiment toutes les critiques que tu peux recevoir, c'est ça. C'est ouais. vraiment sur le genre, sur ta sexualité, c'est un truc qui, qui a l'air vraiment genre de... Non mais, mais ça, un, fous, ça fait
1: 5 ans, 5 ans que chaque jour, chaque jour, mais vraiment chaque jour, je reçois des questions, mais en même temps, je pense que c'est comme ça, c'est un peu le jeu. Tu vois que tu te mets sur les réseaux, et moi, ma vie privée, genre, tu trouves... Genre il n'y a aucune chose qui montre que j'ai été en couple un jour alors que c'est
0: ça en fait non. je pense que c'est ça c'est-à-dire que comme les gens ne savent pas non. parce que si on parle là de toi à moi et qu'on est très clair tu t'as jamais parlé de ta sexualité non. finalement et c'est ça qui questionne les gens c'est que les gens se disent est-ce qu'il est gay est-ce qu'il est pas gay et voilà
1: est-ce qu'il est bi genre tu vois des gens qui disent oui, il est sorti avec un garçon et tout alors que je sais pas où vous avez inventé ça il y en a qui disent que là je suis actuellement coulé avec une fille alors que non plus je sais pas où vous avez vu ça genre moi c'est vraiment Genre, je montre tellement de choses, tu vois, sur Internet, avec ma famille, on voit les anniversaires, les moments où on pleure, on voit tout. Donc, en fait, si je peux garder une chose, pour moi, c'est vraiment ça. Après, moi, les gens, ils peuvent supposer ce qu'ils veulent. Genre, moi, ça, c'est vraiment ma vie privée, tu vois. Donc,
0: ça, c'est quelque chose sur lequel, en tout cas, à l'heure actuelle, t'as vraiment pas envie ouais. de communiquer. C'est la barrière, c'est... Euh, mon couple, et si je suis en couple voilà. ou pas... Et euh...
1: Après, je pense qu'il bah, y en a, ils, ils disent, oui, je suis personnage public, je me dois, parce que, en fait, c'est comme si j'étais un imposteur, tu laisses planer le doute, tu fais du buzz dessus, alors que je fais aucun buzz de... Tu vois ce que je veux dire C'est les gens qui, qui prétendent, qui, qui parlent, alors que moi, je fais pas. Je, je, C'est pas comme si j'étais là à embrasser un mec, après à embrasser une fille. Non, je ne fais pas mm -hmm. tout ça. C'est juste. Je dépose, je dépose ma personnalité, je dépose mes vidéos. Maintenant, les gens, ils sont très. Ils adorent le voyeurisme, ils adorent savoir. Même moi, je vais pas mentir, des fois, j'adore savoir avec qui est en couple. Même sur YouTube, j'aime trop faire ma petite swing. Mm -hmm. Mais je peux pas empêcher les gens de vouloir savoir. C'est totalement normal. Mais je pense que les gens se sentiraient plus proches de moi si j'exposais un peu tout ça et que j'étais un peu clair sur ça. Mais après, il faut laisser les gens. Bah, déjà se trouver, s'accepter et après s'assumer. Ouais. Tu peux pas... Il y a
0: pas que toi qui rentre en compte. Tu vois Il y, y, y a les vrais gens de ta vie, entre guillemets. Exactement. Tu vois, avant les gens d'Internet.
1: Et moi, une, une de mes décisions, ça peut affecter plusieurs personnes, mes frères qui sont encore en cours, euh, ma famille, enfin tu vois, je pas... C'est pas comme si j'étais Charles-Édouard qui n'est pas connu sur les réseaux, tu vois. Genre quelqu'un qui n'est pas connu, tu peux gérer déjà en privé et tout le monde se fait un... Tout le monde s'en fiche, vu que t'es pas sur les réseaux, mais quelqu'un sur les réseaux. Genre même, tu veux être en couple dehors. Genre moi, quand je sais que je suis dehors et tout, des fois, ça m'est arrivé d'être à des cafés ou quoi. On me prenait en snap et après, les gens, ils allaient dire « Ah, il était là avec un garçon, ça veut dire qu'il est en couple ?» Bah Alors que non. Ils, ils, directement, ils ouais. donnent des, des, euh, des avis et tout et c'est relou, genre.
0: Ouais, t'as pas envie, en gros, que ce soit la pression des réseaux qui fasse qu'un jour, tu dises si t'es en voilà. couple, si t'es pas en couple, si t'es avec une fille, avec un garçon, avec... Genre, tu voilà. vois, c'est ça. Ouais.
1: Mais c'est vrai que c'est vraiment le truc euh, tous les jours, hein, mmh. tout le temps. Genre. Ouais.
0: Mais je comprends que la, la tentation soit grande, parfois aussi, de dire allez, vas-y, je le dis comme ça. Mais que c'est
1: trop bizarre. Genre, les gens, ils voient, on voit toutes les copines de mes frères, on voit tout. Et il y a toujours moi. Bah, et toi mmh. C'est quand que tu es en couple, surtout que tu vois j'ai 25 ans. Et euh, bah, les gens, ils se doutent quand même qu'à 25 ans, j'ai quand même eu des relations, tu vois, parce que ce serait trop bizarre. Enfin, ce serait pas bizarre, vu que chacun avance comme il veut. Mais euh, ouais, j'ai déjà eu des relations et tout. Mais pour moi. Je suis quelqu'un de trop... Je suis très pudique. Je n'ai pas l'air pudique sur mes réseaux, vu que je montre tout. Mais ça, je suis trop pudique.
0: Bah, tu, tu fais bien ce que tu ouais, veux. Au-delà du, du harcèlement et de... de Aujourd'hui, finalement, tu vis un petit peu aussi sur les réseaux sociaux, ouais. avec tout ce, tout ce dont on parlait, toutes les attaques récurrentes. Il y a une autre cause qui est très noble, que tu essaies de défendre et de mettre en avant, c'est l'humanitaire. Ouais. Parce que tu as fait un voyage en Afrique du Sud, euh, est-ce que ça a été ta première action associative et humanitaire ou tu avais fait d'autres choses avant euh,
1: J'avais fait, bah, fait une campagne pour le harcèlement en 2018 avec un grand groupe, le, grand, le groupe Kering, qui, re, qui regroupe plus, plusieurs grosses marques de luxe et en fait c'était une campagne, ils avaient pris un influenceur américain et moi et on avait fait un spot contre le harcèlement, donc pour moi c'était totalement dans mon thème, ils avaient vu ma vidéo et du coup ils avaient directement, voilà, euh, mmh. voilà. et euh, l'Afrique du Sud c'est vraiment le premier voyage, la première action humanitaire la vraie de vraie, genre et c'est avec la, la, la fondation Bill Gates. Et euh, on a été en Afrique du Sud pour euh, rester avec des personnes qui ont le sida. Et en fait, euh, c'est la première chose. Alors, quand tu vas, es confronté à ça. De... Parce que moi, je, je vais pas te mentir, j'ai toujours entendu parler du sida, mais j'avais jamais rencontré personne qui l'avait. Et quand tu vois des personnes, tu vois leur histoire, tu es en mode, et tu vois que les personnes, elles, elles se plaignent pas et vivent la vie genre, comme nous et tout. Quand tu rentres en France, alors, ça te remet un peu les idées en place. Et moi, j'ai toujours eu cette, euh, cette euh, volonté... Genre, limite, demain, tu me dis, euh, tu passes six mois à l'étranger avec aider des, des, euh, bah, des gens dans le monde et six mois en France, genre je pars, genre je veux à terme que servir aux autres. Moi, pour moi, genre, y a, je sais pas, pour moi, j'ai une mission, genre, quand je suis né, c'était de divertir les autres. Depuis que j'ai 10 ans, je dis à mes parents, j'aimerais être connu, je fais rire, je fais rire, mais je ne savais pas pourquoi je voulais tant ça. Et moi, je suis plus heureux quand je rends heureux quelqu'un que moi être heureux. Genre, je préfère voir quelqu'un heureux et moi pleurer que moi être heureux et voir les autres pleurer.
0: Et t'aimerais documenter ça sur ta chaîne YouTube J'aimerais
1: trop. Genre faire des vlogs et tout. J'aimerais trop. Moi, j'ai à terme, pour moi, genre ma, ma chaîne, j'ai, je compte vraiment faire plein de vlogs de de mon évolution. Tu vois, genre là, c'est un peu ma famille, ma famille, mais après, je vais devoir partir de chez moi parce que j'ai pour but là dans quelques mois de déménager. Je pense que ça, bah, je vais vlogger et tout, et je pense que ça, ça va être très triste parce que genre je suis, genre ça fait des années que je me dis que je vais partir, mais genre ça me ça de partir de chez moi.
0: Là, chez toi, il y a tous tes frères Non, le mon plus... grand frère, il est parti, il, il a acheté parti. sa
1: maison avec sa, sa fiancée. Et du coup, bah, en termes logiques, ce serait moi qui te repartirais après. D'accord. Même si mes parents ne parles même pas dehors, moi, j'ai besoin de, à un moment donné, couper un peu ce...
0: Et puis d'avoir ton intimité aussi. Ah, il, y a voilà. des, il y a des fois, même si on, on peut adorer sa famille, on a aussi on a la besoin d'être to... seul. Tu vois, il y a des moments où tu es content, il n'y a pas un bruit, oui. tu es là avec ton chat. tu Exactement. sur le canapé. Et, voilà, et c'est ça
1: que là, j'aspire un peu à ça. Genre, j'ai 25 ans et je pense que c'est le moment de partir, mais je sais que j'aurais besoin d'être de retourner quand même chez mes parents tout le temps, parce que genre, mon petit frère, j'ai besoin de le voir très souvent, de pas bah, de voir mes frères très souvent. quoi. Mmh. Mais là, j'arrive à une autre période de ma vie, j'ai besoin de fermer un peu le, le livre, mais laisser quand même un, un petit marque-page mmh. et ouvrir un autre chapitre.
0: Et tu sais, tu veux rester près de Paris, dans Paris Non, euh... je pense que
1: bah là, on habite en banlieue. Oui. Mais je pense que bah, je comprends un appartement dans Paris. Mais en colocation avec bah, mon meilleur ami, que ma communauté connaît, William.
0: Oh, mais ça, ça va être sympa, voilà. la coloc La faire coloc, du La coloc, bien.
1: Et bien et ça. Oh
0: ça va nous faire des petites vidéos, Vraiment, ça des
1: vidéos. Bah, le déménagement, ouais. je pense, crémaillère. Tu vois, après, oui. tu peux faire du contenu sur tout. Et moi, je pense qu'un jour, si je suis en couple, sérieusement, je pense que bah, je montrerai cette personne. Et... Ah
0: oui, alors attends, parce que ça, du coup, j'avais pas compris que ça, si un jour t'étais ouais. vraiment en couple, tu serais prêt à, oui. à montrer ton couple.
1: Mais pas là, pas n'importe qui. Tu oui, vois. pas
0: quelqu'un avec qui non. ça fait un mois et demi, non. Euh, voilà, quelqu'un avec qui t'es vraiment posé te et qui potentiellement et... tu te dis ça peut être la personne de ma vie, quoi. Voilà. D'accord.
1: Je pense que là, c'est les amoureux. Et tout, c'est pas des trucs pour moi... J'ai pas une de à ma communauté, parce que moi, ma communauté, c'est comme ma famille, c'est comme mes parents. J'ai pas une de présenter mille personnes et des mmh. personnes qui se foutent de moi. Ouais. Genre là, si je suis vraiment que une personne dont je suis sûre, et ma communauté, tu vois, c'est quelque chose que j'ai bâti, c'est des gens qui me font confiance. Donc si tu présentes quelqu'un chaque quatre matins, euh, ça va une signification. Alors que la personne que je vais montrer, que je vais afficher, pour moi, ce sera vraiment la personne... C'est mon âme sœur.
0: Ouais, c'est la vois. personne, ouais.
1: Okay. Quand je suis jamais encore là pour être... C'est un truc que j'ai jamais dit, mais je suis jamais tombé amoureux, tu vois, genre j'ai 25 ans et peut-être que c'est un peu bah, ridicule parce que normalement, je sais pas, la plupart des gens ils tombent amoureux avant 25 ans, moi j'ai jamais eu... Mmh. Euh, je suis jamais tombé amoureux, donc je sais pas ce que c'est, mais je pense que quand je tomberais amoureux et quand je trouve que c'est la bonne personne, dans mon cœur, je le serai
0: Oui, tu le le oui. Donc euh, je je, t'auras plus de...
1: J'ai pas. Mais ouais. c'est plus compliqué d'être amoureux maintenant qu'avant. Je ne peux pas te mentir, avant, je, je pouvais pécho euh, grave facilement avant, avant Internet. Hein.
0: Ah ouais, le fait que tu sois exposé, ça t'a joué un peu des tours euh... ben, Ça
1: me joue trop des tours. Les gens, ils n'osent même plus venir me parler. Alors qu'avant... Euh, ah mais attends,
0: mais moi, je pensais que c'était l'inverse. Ben, c'est ce
1: que je me disais. Quand j'aurai plein d'abonnés, mes DM seront fous. Ah. Alors que pas du tout. Genre là, des fois, c'est moi qui... Je galère à pécho, genre.
0: Bah faut que tu dises à Edouard, euh, pas, je... pas du tout.
1: Non, genre du tout. Je, je galère à pécho, donc si vous voulez me pécho, <rire> venez me pécho quoi
0: <rire> <rire> Rendez-vous, rendez rendez-vous. T'es des... sur des applis de rencontre ou pas Non.
1: Ouais. Raconte, non, genre. Non, je Ne pas mentir, hein. j'ai déjà testé Tinder, je vais pas vous venir mentir ici, j'ai déjà testé. Mais en fait, quand j'ai de te parler, ah, c'est pas toi qui chante biscotte Non, genre.
0: Ah, c'est ça l'approche
1: Ouais, ou Ah, ouais, non, l'approche. C'est pas toi le. C'est pas toi le. Non. Genre, euh, quelqu'un qui. En fait. Ce qui est chiant, c'est qu'en fait, une personne, elle va te connaître, mais elle connaît déjà toute ta vie. La personne, elle connaît toute toi, et toi, tu connais rien d'elle, donc c'est ouais. un peu... Euh, je sais pas, c'est bizarre.
0: Ouais. Oui, effectivement, c'est vrai. Ça, est mais bizarre. il y a testé,
1: parce que je ouais, j'ai des potes qui sont sur Tinder ou quoi, c'est très rapide on hein, pour trouver un. Hein. Oh bah c'est super, c'est
0: <rire> Tinder, on adore
1: hein. Tinder, mais moi, sauf que non, j'ai jamais réussi à voir quelqu'un avec ces applications.
0: Bon bah écoute, mon petit chat, ça y est ça, fait, bien, bah, à... ça fait une heure qu'on parle. Hein. Ah, ça t'a ça, ça, ça plu
1: Franchement, ça ne m'aggrave plus de base. Hein, je vais faire une confession. J'aime pas me confier, j'aime pas parler de moi parce que je suis quelqu'un, je suis trop pudique. Mais là, toi, c'est comme si tu étais ma psy, ma grande sœur. Genre, je
0: suis contente, ça m'a fait plaisir. Merci aussi, à, à toi de m'avoir invité. Avec plaisir. La petite tradition, c'est que tu recommandes quelqu'un euh, que tu aimerais euh, inviter euh, à ta place, euh, que tu aimerais voir sur ce beau canapé.
1: Ok. Tu
0: peux Donc, citer plusieurs
1: personnes. Plusieurs que... personnes. Hein. Oh, vas -y, vas -y. Donc moi, j'aimerais voir Joanne Paps. Mm -hmm. Parce qu'on a vu Roubaba sa meilleure amie, mais moi, Joanne, j'aimerais trop le voir parce que euh, j'aimerais trop entendre ce qu'il a à dire. Euh, T'as invité un peu tous ceux que je connais. Glo, là, va venir. Mm. Bah, non, moi, c'est vraiment, vraiment principalement Joanne. Joanne, bah, Joanne
0: moi, j'aimerais beaucoup aussi.
1: Et voilà. Donc, Joanne, ramène tes fesses sur ce canapé.
0: You need to come.
2: <rire> <rire> bon, de
0: toute façon, je vous mets tout ce dont on a parlé dans la barre d'infos, comme d'hab, les vidéos, les comptes Instagram, machin, pour retrouver Edouard, ça s'affiche là. Et puis, dans la barre d'infos aussi. Et puis, bah nous, on vous fait des très, très gros bisous. Dites-nous ce que vous avez pensé de l'interview dans les commentaires. On vous attend. Et on vous dit à bientôt. Ciao
1: À la prochaine